0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain s speaking. <S Hello, 大家好，我是各位不专业的 DJ 可乐教官，我又来啦。今天是5月12号。嗯、um, ，刚刚在录准备录音之前呢，看到我们的新闻，讲到那个目前国内的疫情好像。有点升温的情况，所以希望大家记得出入公共场所要一定要戴口罩，然后记得要常洗手。我觉得其实酒精用酒精洗手反而是很多人会忽略的部分，因为戴口罩它它防的是那些飞沫的传染嘛。但是你在摸到很多东西之后，你再去摸口鼻，很容易啊会把一些东西传染到你的传染到自己，所以记得一定要常洗手。好、啊，说到这个疫情升温这件事情，大家应该知道现在全世界疫情最严重的地方是哪里吧？当当当当，就是我们的印度、啊、然后呢，等一下再过几个小时之后，我就准备飞印度啦。哎，逃不掉。那我最近因为前几个月执照有一些问题嘛，所以就有几个月没飞，然后上个礼拜开始复飞了。一复飞之后呢？带最多的东西就是呼吸，呃，不是呼吸机，氧气机、哦、大陆叫制氧机，我们我们台湾的学名叫什么？应该也是制氧机吧？它就是把我们空气中的氧气的浓度从大概四分之一，然后拉到九十几帕这样子。然后英文的话叫 Oxygen Condenser。那讲到这个制呃氧气机啊制氧机，然后因为最近现在都知道印度现在很缺。很缺氧气嘛，所以我们公司最近就接到了一个大单，就是把很多的氧气机从呃从大陆地区，然后再到印度去。那因为呃目前有很多国家都禁止印度的航班往来，就是本国跟印度之间，所以我们公司就身负重任啦。我们是我们是我们公司是所谓的游击队嘛，就是。哪里有机会，嗯，就去那边往哪里冲。所以，我们最近就接到这个单。那平均一台的话，一台三二零都载到上千台的这个制氧机。那这个制氧机，我有听说，就是在呃、啊，目前印度都是有点像期货啦，就是你你只看到价钱，但是你是没有货的。他们现在就是说的各方神圣，就是能够进口就进口。然后一台在大陆可能只卖。我看到那时候我有去看淘宝，看一台好像卖 1,000 多人民币吧，所以折合我们台币九是36嘛，大概 4,000 块到 8,000 块台币一台、欸。哎，其实这样子这个 action condenser 不是很贵哦，大概三四千到 8,000 没有很贵。他们这些人把它运到那个印度去之后呢，一台听说可以卖到四五倍以上的价格哦，所以现在各方神圣都在各显神通在搬运这些机器。那我们公司应该会忙，会忙。目前看到应该是会忙个一两个一两个月，然后，呃，就是飞很多印度这一部分，几乎全公司的飞机现在都在飞印度，然后把这些所有的呃制氧机，然后他们搬到印度去救人。所以我觉得，这是我第一次载到就是这么迫切可以帮助到人的物品。之前你说载口罩啊，载那些呃一些防疫物资。呃，比如说那个防护衣或者口罩的那些原料，我还没有那么大的感受。然后这一次就觉得，哇，这一次真的是觉得我每我每飞一趟，呃，虽然说自己也冒了一些风险，但是我每飞一趟可以至少那一千台就可以救到一千个人，至少。那但是这个东西不可能只救一个人嘛，你用完了换下一个这样子。所以我觉得真的是觉得还是有出一分心力的。但是我们现在就是飞印度这些航班。本身就很累，因为我们从亚洲飞到印度就来回就是十个小时嘛。那因为我们为了要减少这个被传染的风险，我们公司有规定说，我们基本上在地停的时间、卸货的那时那个时段，我们飞行员是不出驾驶舱的。当然还不止这些东西啦，包括那些文件来了，我们都会用酒精酒精消毒啊。我们的文件夹回公司之后，都会用酒精消毒，这些东西我们都有做。你就想，我们派遣到印度是三人派遣嘛？那、哦、为什么三人拍九？你要说明哦。反正我们到印度是三个人飞，那我们三个人飞飞到印度之后呢，三个人又不能下，都不能出驾驶舱，所以三个人就挤在那个超级小的320的驾驶舱里面。哦，你其实记得以前有一个成语是吧？摸定防肿，是、就、不是？记得是好像有这个成语，基本上就是蛮类似像这样，就是你基本上都是大家会 K 来 K 去，你的脚踢到我的，你的脚踢到我的时候，我的手 K 到你的肩膀这样子。还好我们印度的话是的。在制氧机单程去，然后呢，回程是空机，就是没有载任何乘客，没有载任何货，减少我们的那个不显的危这个风险。OK， 在继续下去之前呢，我很兴奋的想要跟各位分享我们的一位忠实听众，他有用 Facebook 跟我们的工作人员联系，然后我有看到他的名字叫 l i, in, l、A、I c h i n g l A I C H I N G l i c h i n g 哦，他有说他想要知道民航机长跟货机机长的待遇及工作内容的差异。我觉得这个问题很好，就是说，其实就开飞机这件事情来说，其实你开的民航机载的客人，就是客机的机师，跟货机的机师，其实在工作的本质上是没有差异的，就是开飞机嘛。所以你对于机场的了解，对于飞机了解其实是一样的。像我们现在飞的 320， 以前啊，以前载客。那现在哪里载货？甚至像我们公司有几架是载客的客机，就是椅子都保留的；有几架是把椅子拆掉。其实本质上是没有差的。对我来说，我一定门左转进驾驶舱，那完全是一样的，所有的程序是一样。那你要算载重平衡，就是货跟人的差异而已。所以其实是工作是一样的。那你说这个工作内容跟待遇呢？那那倒是有差。我我这样讲好了，就是说通常来说。呃，货机的机师薪水比较高，哎呦，很很压抑哦。载货的好像居然比较值钱，原因是因为这样，因为货机常常是在半夜飞来飞去。因为我们大家知道，我们红眼航班，像如果你去，比如说你下去日本，你今天如果可以一个早上六七点的航班，跟一个半夜三四点的航班，价钱差不多的话，你一定选六七点的航班嘛，就是你不会去选那种红眼航班。所以客机。很多时候晚上其实说都是停在地上休息的，尤其是那种大公司，像长龙啊、华航啊这种有规模的大公司，他们的飞机很多时候是晚上是停在飞机停在地上稍微休息几个小时。当然，如果你说像 LCC 像这种呃廉价航空，就是要停爆嘛，把飞机停爆，所以我们就不会呃修让飞机修这么久。所以说民航机师呃客客机机师他们因为要载客，然后红眼班会比较少。所以相对来说，他们的工作轻松，然后呢，时间时段也比较好。但是相对来说，薪水的部分通通常会比货机稍微差一点点。那我这个讲的货机跟科技的待遇，其实是有点像是你专业的、专门的货机的那个公司，比如说像顺丰啊、像 FedEx 啊，还有很多以前像以前早期有什么扬子江货运嘛这种专门的货运公司，这种专门的货运公司的飞行员，通常薪水会比我们这种专门是飞。客机的飞行员薪水高一点，那高多少的话，就要看那个公司的制度，因为这个薪水的高低其实主要还是跟你的地区、跟你的公司有关了。所以说薪水部分，通常货机高哦，先这样讲。那另外，如果像以华航来说，他们747货机嘛，那你飞747货机，虽然说大家薪水的那个算法是一样，但是因為你747本身你就是 long haul fly， 你一个 long haul fly 的话，你的你躺着也可以赚钱嘛，因为像你说你飞一个长八长三航段。四个人派遣，四个人派遣，你等于睡一半嘛？你睡一半，你躺着也在赚钱，所以其实相对来说薪水是比较好赚。所以我觉得货机的待遇比我们那个客机的飞行员高。工作内容排除掉我们就是开飞机这一部分以外，那还有什么差异呢？第一个就是我觉得最明显差异就是你的乘客不会 complain。哦，就是你载的是货嘛，所以你今天起，你今天你今天落地落的怎么样？不会有人跟你靠背说，哎、欸，刚刚怎么有点大力、啊，或者也不会有人给你掌声，老说，哎、欸，你刚落的很棒。所以不这这种事情不会发生，因为我知道像像有些落后地方啊，你一落地之后，全飞机会拍手鼓掌，说哦，哦 ，survive， 哦，那当然客货机不可能这种事情嘛。那另外就是货机有时候载到蛮多好玩的货，我倒是也是我觉得也是一个很特别的经验，因为我以前没载过货。突然间，若近,近这一年来都在载货，我就觉得哎，蛮、欸、多特别的经验。像之前跟我们的 Jacky 教官聊到，我们在海鲜哦，在那个小龙虾，然后在 shellfish 什么 shellfish 就是牡蛎啊那些东西的，就觉得也、欸、还蛮特别的。像我前一阵子，我们不是说我们公司有航班去印度嘛？那因为我们公司是东南亚的公司嘛，所以我们去大陆载货，等于有一半的航段是空的。那我们公司就有拿抓到这个单子，就是在这个。啊，水果，所以那天我们载了水果我就，我就在我就载榴莲啊，榴莲、山竹跟红毛蛋三种水果，然后就塞塞满了整个座椅之间。我们座椅拆掉，但是有留几张座椅，就是要做固定用，那就塞满了几张座椅之间，然后连平常你们放行李的 over head, overhead overhead bin 都全部塞爆，那个是塞山竹小盒的，然后把这些水果从东南亚载到大陆去，然后卸货之后呢？在氧气机制、就是、氧机，然后回东南亚，我们做一个技术降落，技降。那这个技术降落的话，基本上就是说，呃，货都不下飞机，然后做短暂停留，加油，换飞行员，然后再飞去印度。那你们可能问说，哎，为什么要为什么不直飞？为什么要技术降落？那原因是因为我们公司是东南亚的公司嘛，所以我们从大陆直飞啊、呃、印度的话，这个有牵涉到航权的问题。哦，第一个就是航权的问题。因为有一二三四五行权嘛，那你要不同，就是我们不是大陆的公司，我们要从大陆直飞印度。我记得没错的话，这应该牵扯到第五行权。哦，这个有听众可以帮我去确认一下啊，有错的话记得留言给我。那所以这个行权的问题，就是你看到你们有没有发现，我们所有的航班，就是假设你是长龙华航，都是先飞回台湾。哦，比如说举例来说啦，东南亚要飞去。美国，他们一定是东南亚飞飞回台湾，就是集中比，比如说用321飞东南亚，哦、呃，比如说越南啊、泰国、啊、或者、啊、泰国不用 321， 泰国那样大飞机，越南啊，然后柬埔寨啊，然后这些地方，然后我们飞到飞回台湾之后呢，再改用大飞机 777350， 然后再飞美国航线。为什么都会回台湾？就是因为航权问题，所以我们就是。最近我就在一个水果嘛，然后在这个制氧机。那所以说工作内容有什么不同呢？就是我刚刚讲的第一个，乘客不会抗抗抗议嘛。第二个就是，呃，我们飞行员会穿的比较随便，因为之前会被你们看到啊，所以我们就要你知道吗？人人要精装佛衣啊、呃，人要衣装佛要精装嘛，我们就会穿的光鲜亮丽，打个领带。但事实上你知道吗？很多飞行员很渡烂领带，像我个人超级渡烂领带，我还希望制服不要领子最好。平常穿 T 恤穿的习惯，突然今天穿一个制服，其实是很很悲。所以我们很多飞行员上飞机之后啊，就开始脱脱衣服，然后就呃就会套一个那个 Polo Polo 衫，就领着 Polo 衫。我们都是穿 Polo 衫开飞机，领子就呃那个制服就会挂在那个挂在驾驶舱机长后面。我们三菱机长后面有一个挂衣挂衣帽的衣帽间，小衣帽间可以挂个三五件衣服没问题。那我们就拿来挂衣服。然后就飞，然后就到，比如说我们从 A 飞到 B， 在 B 落地卸货、上货、加油，再回 A。那我们在 B 那段时间，我们衣服都不换，反正我们货机飞行员没人 care， 我们都不换衣服。那如果我是客机飞行员呢？我就看过有机长很很怎么讲，很勤很勤劳。他就是进下驶舱之后，门一关起来就开始脱衣服，然后穿 polo 衫开飞机。飞到了 B 之后呢，因为要下去检查飞机嘛，他又要换回制服，然后下去检查飞机，然后上来之后再脱一次。我觉得哇。这样有点累，因为我们320通常都飞两三个小时的航段嘛，所以你这样两个小时内之间穿穿脱脱，我觉得太累了。像货机，因为你中间这一段你不用脱，你不用穿拖就就会比较嗯比较值得换 polo 衫了。所以这个是我觉得工作上差异之一。另外一个差比较多的就是，呃，我们现在就自己飞的话，就变得没有空服员，没有空服员，你就要去做空服员的事情。哪些事情要做呢？记不记得我们前前两集呃那个就有讲，就是空服员的其中一个工作就是检查那些紧急设备嘛，所以这个变得飞选要做，嗯，那这个当然可能是因为我们公司啊，我们公司是我刚刚讲游击队嘛，所以我们要做这个空服员要做的事情，别的大公司可能是由呃地勤人员做，但是因为我们公司就是你要干很多事情，所以基本上我、哦、是我们飞选做，那飞选检查完。紧急设备，然后呢，还要自己关门，自己 arm slide， arm slide 就是把那个他紧急滑梯、逃生梯，要把它，为、欸、我们台湾的中文叫什么？因为我没有在台湾飞过大飞机，所以我不是很确定台湾这个叫什么。大陆话叫预位，就是 arm， arm， 就是你把它准备好。所以这个 slide arm， 它这个 slide arm， 它就是在你。你按门了之后呢？你如果把门打开，他那个时差就打出去，打出去一支不少钱哦。通常在大公司，你如果不小心把时差打出去，就是通常都是直接开除了。那我们公司前一阵子也是有人打出时差，就工程师、机务打出时差。其实这件事情我之前之前就有预知，了，因为在最早期，去年的时候啊，我在飞。我们的工程师就比较随便，我觉得就是我跟机长才听好飞机还在写文件，就看哎怎么门自己就开了，他也没有来问我们飞行员自己就开门，我觉得这样很不 OK 啊，因为飞机最大的指挥的是 commander 是机长嘛，所以你你做什么事情这种事情，尤其是开关门这种事情，连我们副驾驶都会问机长说，哎 captain may I close the door， may I open the c o p y door， 这种事情我们都会先问清楚，那你连一个飞机的主要舱门都自己把它打开了，这太随便了。所以那个时候我自己就觉得说这个一定出事情，结果几个月啊，半年之后，我就听到说，看我们公司居然有工程师把个实弹打出去了，那有没有被开除我是不知道了，但是实弹是不便宜，的，因为它里面有个那个氧气那种气管，高压气管，它是可以把实弹充气，很快速的充气，所以说我们要开关门，然后要 armslide disarm。在以前呢、啊，我从来没有机会自己开关门门过，因为平常。有空服员就空服员开关嘛。那有时候我们是清早去接飞机，那一定清早接飞机通常会带着工程师嘛机务，所以机务会帮你开啊。所以开关门其实不是飞行的工作，对啊。那讲到开关门，我就突然间提题外话讲一下，你们知不知道飞机有没有钥匙？就是飞机有没有需要像我们去开车摩托车要钥匙把飞机锁起来嘛？飞机到底有没有钥匙啊？答案是有，也是没有。那什么意思呢？小飞机那种螺旋桨小飞机，像我们台东安杰用的那个 Diamond DA 4 0 42还有 Cessna 中飞机，它有钥匙，它跟汽车其实蛮像的，就是钥匙插进去点火，其实是很像。大飞机有没有钥匙？其实大飞机是我以前的听说是在交际的时候会给你一把象征性的钥匙，但是那个钥匙其实对我们平常就是开飞机是不需要你把钥匙，因为我们平常的门的开关它其实就是一个把手，那你开关门就是那个把手。拉起来，它门就可以打开。你只要会开就可以打开。然后呢，你进驾驶舱也不用钥匙，只有那个平常。当然，你们没有乘客不在的时候，我们的驾驶舱门其实是打开的。甚至呃，驾驶舱门如果被关起来了，我们的呃，在以我们320来说，驾驶舱的门，因为我们驾驶舱出来是有一个厕所嘛，那那个厕所旁边有那个 keypad 哦，一二三四五六七八九零，那个 keypad 有一个紧急密码。那 Key p 派其实它是可以输两两组密码，一个密码是平常我们在 Operation 密码，它按下去之后呢，里面的驾驶舱会听到滴滴滴滴滴滴滴，那个时候飞行员会回头，然后我们会把那个我们有一组有一组摄影机在那个门上，所以那个摄影机我们会知道说，哎，今天要进来的是谁？好，那在更多细节就不能跟你们讲，因为有些有些细节是我们航空公司自己在使用的，有些细节不能跟各位讲，但是至少我们知道是谁。或者我们可以知道说，现在是不是节气状况？因为我们从空腹仪的一些事情，我们可以看出来说，现在是不是属于正常的状况？好的，细节不能再说了。好，反正就他按了哔哔哔哔，我们就可以选择开门或者锁门。哦，那当然，如果你不开门，它也是锁门的状态。我们还有另外一个扳钮是可以你直接扳到锁门，它是永久是锁起来的。平常是 neutral， 就是就是一个正常的位置，中性的位置，然后你可以开门或关门。所以这个是一个普通密码，它会指挥哔哔哔哔哔叫。那另外一组密码呢，就是紧急在紧急的时候用的，比如说你两个驾驶员都挂了，那这个情况应该不太可能了。好，假设两个驾驶员都都没有回应，那空服员呢，他就可以按这组紧急密码，按了之后呢，一样会被哔哔哔叫。那这个时候如果飞行员选择锁门，那他就进不来。那如果这个时候，因为如果两个人都失能了哦，比如说两个互相打架是，那当然不可能啦。我是开玩笑。当然两个都失能的话呢？空服员可以按这个紧急密码，然后在固定的时间之后，如果里面的人都没有反应，都没有选择开门或关门，那门就会自己会打开，自己会打开，然后空服员就可以进入驾驶舱。好，所以刚刚我讲那个锁门的用的那个位置，就是在这个时候用的。如果你按了紧急密码，飞行员不想外面的人进来，就差把它锁门。所以大家记不记得之前那个德国之翼出了事情吗？哦，好像那个哎、欸，德国之翼好像是副驾驶吧？副驾驶自杀嘛？在更久之前，有一个是印尼的航空公司的新加坡机长自杀这种类似的状况，那他们就是可以选择锁门、锁门、锁门啊。所以，就是在这几次事件之后，其实大部分的公司，包含我们公司也是一样，就是只要两个驾驶员要出去，其中一个，那我们就会把其他的人，当然可能是我们讲的可能不是客人啊，一定是 air crew，air crew 包含谁？就包含其他的飞行员或者。空服员或者飞行工程师哦，驾驶舱只要有两个人以上就可以，就是为了怕德国之翼的事情再次发生。所以这个现在是目前几乎全世界的航空公司都是都是使用这样的模式，就是驾驶舱随时要两个人哦。当然，现在我们是非货机啦，基本上比如说机长去上厕所，那门就打开。基本上我们门是全程都开的啦，因为反正都是只有货物嘛，货物跟工程师还有飞行员两个或三个或四个，所以基本上我们都是开的。就不关门，所以这位忠实的听众，感谢你一直追踪我们的 Podcast。然后希望各位听众，你有什么问题啊，可以到我们的苹果 Podcast 里面去留言。好，我们飞行员教官们一定会看到哦。记得，呃，什么事情都可以问。好了，那这一集我们就先到这样。然后我下一集我想要跟各位分享，就是。跟不同种族的飞行员一起开飞机，遇到的一些好玩的事情。那我们下次再见喽！我要准备收拾一下，准备去挑战德里啦。这是第一次飞德里，第一次飞印度，解锁一个新的城市，蛮兴奋的，但是也蛮皮皮叉的啊！那我会我会把 N 9 5跟酒精带好、啊，大家不用担心。反正我也不在台湾。哦、啊，飞完印度之后，我应该会稍微间隔久一点，比如说十天到十十四天，然后再回台湾吧。不想要。把这个风险带回台湾。OK， 那我们下次再见喽，拜拜。